0: 冲帝即位不及一年而死，梁冀又与梁太后定策，选立年仅八岁的刘转为帝，视为质帝。质帝虽然年幼，却颇为聪明。他看不惯梁冀的专横跋扈，在朝会时目指梁冀，对朝臣说了一句：“此跋扈将军也。”被梁冀所深深厌恶，竟派手下用毒饼。将智帝毒死。智帝死后，梁冀以义立帝之事询问朝臣，太尉李固、司徒胡广、司空赵戒等，均以清河王刘算、明德著文，又属最尊亲，亦立为皇帝。可是梁冀一党则因为李武侯刘志娶梁冀妹，坚持拥立刘志即位。双方争执不下，梁冀竟气势汹汹的要挟威逼。胡广、赵戒等人无不畏惧改口，纷纷表示为大将军命令侍从。独有李固、杜桥坚持原意不变，结果均被梁冀诬陷下狱致死。梁冀与宦官曹腾合谋。福利尚未成年而又昏庸无能的刘志为帝，视为桓帝。从此，梁冀威行内外，百官侧目，莫敢违命。皇帝也恭谨而不能有所侵遇。当时，朝廷的大小政事皆由梁冀决断，百官的升迁任免都得先到梁冀家中谢恩。地方州郡贡献的物品。先要把最好的送给梁冀，其次才献给皇帝。梁冀的专横暴虐可谓达到了极点。梁冀一门的贪暴残忍、胡作非为，激起了一片咒骂之声。梁冀之所以能横行无忌，靠的是两个妹妹：一为皇太后，一为皇后。但当两个妹妹先后于和平元年（一百五十年）和延熙二年（ 1 5 9年）死去之后，梁冀便失去了靠山。桓帝虽然无能，而且又是梁氏所立，但对于梁冀一手遮天、自己名为皇帝却不能有所干预的状况，毕竟愤恨不平，只是碍于梁皇后的情面而难以发作。所以梁皇后一死。皇帝当日就秘密召集了平时素与梁冀兄弟不和的单超、左霸、徐黄、巨元、唐衡等五个宦官，经过一番密谋，把梁氏一门五分长幼都斩尽杀绝。梁冀专权二十四年，梁氏一门出了七侯、三皇后、六贵人、二大将军。梁氏灭门之后。宦官独揽了大权，单超、徐晃、巨源、左怕、唐衡等五人因参与谋诛梁冀之功而同日封侯，世称五侯。自此，权归宦官，朝政日乱。五人执政之后，手握王爵，口含天线，骄横跋扈，丝毫不逊色于梁冀。单超早死。其他四侯专横更甚，当时人们称他们是左回天、巨独坐、徐卧虎、唐两舵，足见其气焰之嚣张。桓帝本想借助宦官之力摆脱梁冀的控制，然而在诛灭梁氏之后，又被宦官所挟制，这就进一步引起了大部分官僚太学生的愤怒。白马令李云入部尚书，公开揭露宦官执政导致的财货公刑，政化日损，触犯了宦官们的忌讳，被逮捕下狱。红农郡武官员杜仲对李云以中贱获罪深表同情，并且尚书愿与李云同日死。李云、杜仲及先前被梁冀诬陷而死的李固、杜乔的斗争。得到社会上的普遍同情，前后两李杜之名声满天下。桓帝后期，宦官集团独霸政权的现状，令官僚士大夫们忧心忡忡。他们反对宦官专权，要求改革政治，修补繁礼，维系东汉王朝摇摇欲坠的统治。一大批太学生。也对宦官专权、堵塞了他们进入政权的正常途径而强烈不满，拥护和支持打击宦官集团的斗争。于是，官僚、太学生与宦官之间便展开了激烈的斗争。在反对宦官集团的斗争中，出身于衣冠望族的李英成为著名的领袖人物。他在任河南尹时。因打击宦官而被捕下狱，不久复为私立校尉，又把贪残无道、畏罪藏匿的野王令张硕，从其兄宦官张让的家中搜出处死。李英敢于打击当权的宦官，名声越来越大，士大夫把得到他的接待称为登龙门。以李英、陈蕃等人为首的反宦官斗争。也使作恶多端的宦官集团恨入骨髓，必欲除之而后快。延熙九年（公元166年），宦官集团发动了一场镇压官僚、太学生的大规模行动。他们唆使人诬告李英与太学生及郡国生徒朋比为奸，共为不党，谤善朝廷，贻乱风俗。于是，桓帝震怒。诏令全国逮捕党人，收执李应、杜密、陈枯等两百多人，并且布告天下。第二年，由于士大夫的奋力营救和迫于舆论压力，桓帝不得已才释放党人，赦归田里，但禁锢终身，不得做官。这就是历史上所说的第一次党锢之祸。感谢收听。下期播讲吧，敬请收听，再会。